Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Vinicius Junior mógł trafić do FC Barcelony Skromne wypowiedzi Błaszczykowskiego u Wojewódzkiego Messi 2-0, czyli chcą sklonować Argentyńczyka Matka Rabiota atakuje paryski klub Juventus chce ściągnąć Rafaela Varana Liverpool po Paulo Dybale W ostatnim czasie bardzo narzekaliśmy na Real Madryt i jego grę jednak spośród tych licznych negatywów wyłania się bez wątpienia jeden pozytyw. Jest nim wprowadzenie i gra Viniciusa Juniora, który na początku sezonu u Lopetegiego nie dostawał wiele szans. Dopiero Santiago Solari zaufał Brazylijczykowi, dzięki czemu nowy piłkarz Realu w wielu kryzysowych momentach potrafił dźwignąć drużynę. Ściągnięcie Viniciusa Juniora z Flamengo było bez wątpienia strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że o jego względy zabiegała również FC Barcelona. Sam piłkarz opowiedział o tym w wywiadzie dla Kadena Ser. Na początku zainteresowała się mną Barcelona, dopiero później Real. Wtedy wraz z ojcem odwiedziliśmy centra treningowe obu klubów. Chcieliśmy poznać ich projekty sportowe. Wybrałem ten lepszy, choć Barcelona chciała zapłacić za mnie więcej. Na razie w praktyce lepiej wygląda projekt sportowy Dumy Katalonii, jednak z drugiej strony królewscy w czasie najbliższego okienka transferowego mogą dokonać spektakularnych transferów, które umożliwią Realowi powrót do światowej czołówki. Vinicius Junior opowiedział również o szansach powrotu do gry w obecnym sezonie. Urazu nabawiłem się w niecodzienny sposób. Płakałem nie tylko przez ból, ale i przez to, że muszę zakończyć udział w meczu i nie pojawię się na zgrupowaniu kadry. Mam nadzieję, że wrócę jeszcze przed zakończeniem ligi. W tym tygodniu mam zaplanowany rezonans nogi i poznam najnowszą diagnozę. Brazylijczyk opowiedział również o swoich nadziejach związanych z przyszłością. Mój główny mankament to kończenie akcji pod bramką przeciwnika. Zbyt często nie wykorzystywałem sytuacji, by strzelić gola. Pracuję nad tym jak nad wieloma innymi aspektami mojej gry. W wieku 25 czy 26 lat będę już lepszym piłkarzem i widzę siebie wtedy ze złotą piłką. Kartka z kalendarza. 21 marca 1980 roku w brazylijskim Porto Alegre urodził się były piłkarz FC Barcelony, AC Milanu oraz reprezentacji Brazylii Ronaldinho. Tego samego dnia 9 lat później na świat przyszedł zawodnik FC Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii Jordi Alba. 21 marca 1991 roku urodził się piłkarz Atletico Madryt i reprezentacji Francji Antoine Griezmann. Ostatni gwizdek solenizantom w dniu ich święta życzy wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu znani piłkarze biorą udział w programach telewizyjnych, gdzie bardzo często opowiadają o swoim prywatnym oraz sportowym życiu. Polscy piłkarze od czasu do czasu występują u Kuby Wojewódzkiego, którego program jest emitowany na antenach TVN-u. Byli u niego już tacy piłkarze jak Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek czy Grzegorz Krychowiak. W ostatnim odcinku programu wystąpił Jakub Błaszczykowski. Co ciekawe, obecny piłkarz krakowski Wisły kilka lat temu był już u Kuby w programie. Piłkarz był zapytany m.in. o pomoc Wiśle Kraków, gdy ta stała na skraju bankructwa. To sprawia mi satysfakcję, bo wiem jakie ten klub miał problemy. Wiem, że naprawdę niewiele brakowało i tego klubu nie tyle by nie było, ale pewnie miałby spore problemy z tym, by wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. I cieszy mnie to, że jesteśmy na początku drogi, bo zdaję sobie sprawę, że ciężkie rzeczy przed nami, ale cieszy mnie to, że staliśmy w czymś po czoło, a teraz już widać nam głowę. Dziennikarz TVN-u dalej dążył temat ratowania Wisły. Zapytał, czy Kuba włożone pieniądze traktuje jako inwestycję, która mu się zwróci za jakiś czas. My mieliśmy 24 godziny na podpisanie umowy, bo gdyby nie to, to pewnie by tego klubu nie było. Gdyby tutaj były 2-3 dni więcej na to, żeby się zapoznać z całą sytuacją, to człowiek by zakładał, że to wszystko może nie wypalić. 
ciekawostka. Jakiś czas temu na naszym kanale informowaliśmy Was o planach otworzenia przez Cristiano Ronaldo kliniki zajmującej się przeszczepem włosów. W tym tygodniu miało miejsce oficjalne otwarcie kliniki sfinansowanej przez Portugalczyka. Lionel Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Przez niektórych uznawany jest jako ten jedyny najlepszy. Możemy być szczęśliwi, że przyszło nam żyć w czasach tak wielkiego piłkarza. Taki piłkarz przychodzi na świat raz na kilkadziesiąt lat. A co jeżeli sklonujemy Messiego? Takiego zdania jest profesor Arkadi Navarro, specjalista w zakresie genetyki. O takich rewelacjach donosi Mundo Deportivo, które powołuje się na szefa europejskiego archiwum Genomu Fenom. Tak, obecne techniki pozwalają nam na sklonowanie Messiego. Chcielibyśmy stworzyć istotę bardzo podobną do Messiego. To byłby jego bliźniak. Gdyby urodziło się dwóch bliźniaków, moglibyśmy zamrozić jednego z nich na 20 lub 30 lat. Według profesora Navarro możliwe jest sklonowanie piłkarza, jednak nie ma pewności, że bliźniak Messiego dojdzie do takiego samego poziomu co Lionel. Ta osoba może mieć taki sam potencjał jak Messi, ale Argentyńczyk nie jest tym, kim jest tylko ze względu na warunki genetyczne. Istotne jest także to, co przeżył do tej pory. Jego wykształcenie, pobyt w La Masi, leczenie, które otrzymał. Genetyka daje nam potencjał, a reszta należy do nas. Jak myślicie? Czy jest możliwe sklonowanie Messiego? Czy w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami sytuacji, gdzie po boisku biega 11 Messich? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. Ciekawostka. Strona Milan News IT, jedna z największych o Milanie, pisze o potencjalnym transferze Kamila Grosickiego z Hal do właśnie Milanu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że serwis powołuje się na wykop.pl. Kariery piłkarzy prowadzone przez ich mamy nie należą do najlepszych. Coś może o tym powiedzieć Adrian Rabio, który przez większość swojej kariery był reprezentowany przez swoją mamę. Całe szczęście dla Francuza, Veronique Rabio przestała pełnić funkcję menadżera piłkarza. Mimo tego kobieta wciąż poniekąd reprezentuje swojego syna. Tym razem oberwało się działaczom PSG, którzy przesunęli Rabiota do rezerw, a ostatnio zawiesili go za imprezę w klubie nocnym oraz polubienie w mediach społecznościowych posta z cieszącym się polem Pogba. Adrien jest traktowany jak więzień. Jest zakładnikiem Paris Saint-Germain. Wkrótce dostaniemy suchy chleb, wodę i będzie siedział w lochu. To środowisko jest okrutne. Piłkarz powinien grać, a nie siedzieć w szafie. Weronik skomentowała również nocną imprezę swojego syna w kontekście paryskiego klubu. PSG chce zajmować się życiem prywatnym Adriena. Klub chce, żeby o 21 oglądał on mecz, najlepiej już w piżamie, a o 23 poszedł do łóżka. Czy ci ludzie nie znają rytmu życia piłkarzy? Kiedy grają to jest ich praca i mają rytm treningowy. Z Adrienem jest teraz inaczej. Jest krytykowany za to, że poszedł do klubu nocnego, ale jednocześnie nie pozwolą mu grać. To jest sprzeczne ze sobą. Florentino Perez zapowiedział wielkie transfery do Realu Madryt. Jednak czy nie będą one musiały zostać poprzedzone sprzedażą kilku piłkarzy? Według hiszpańskich mediów Rafael Varane poważnie myśli nad zmianą otoczenia. Faworytem w ściągnięciu Francuza na chwilę obecną wydaje się włoski Juventus. Dlaczego obrońca myśli o zmianie klubu? 26-latek z Realem wygrał już wszystko, co było możliwe do wygrania. Od La Ligi, Pucharu Króla, Poligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata. W związku z tym Varane potrzebuje nowych wyzwań, które bez wątpienia znalazłby we Włoszech. Jednak czy Real będzie chciał się pozbywać tak dobrego środkowego obrońcy? Jednego z najlepszych na świecie? Co prawda latem do królewskich dołączy zawodnik FC Porto Eder Militao. Jednak Rafael gwarantuje jakość i wysoki poziom gry. W czasie, gdy Real czeka poważna przebudowa, Varan może stać się jedną z kluczowych postaci nowej drużyny królewskich. 
ile Juventus potencjalnie będzie musiał zapłacić za Francuza. Na pewno będzie to kwota o wiele wyższa niż za Cristiano Ronaldo. Stara dama będzie musiała rozbić bank, aby Varane pojawił się w Turynie. Ciekawostka. Ciekawej wypowiedzi ostatnio udzielił Uli Hynes w kontekście przyszłych inwestycji Bayernu Monachium. Jesteśmy w trakcie procesu przebudowy drużyny. Latem przeprowadzimy największe inwestycje w historii tego klubu. Za jednego zawodnika może być to kwota 60 lub 80 milionów euro. Kylian Mbappe? Za niego zapłaciłbym nawet 100 milionów. Uli, na jakim ty świecie żyjesz? W mediach od czasu do czasu przewija się informacja na temat odejścia Paulo Dybali z Juventusu. Argentyńczyk ma problemy z ustabilizowaniem formy, co z kolei wiąże się z brakiem wywalczenia na stałe miejsca w podstawowej jedenastce Starej Damy. Stąd właśnie od jakiegoś czasu mówi się o jego odejściu. Lista chętnych na usługi Argentyńczyka jest bardzo długa. Wśród nich wymienia się chociażby Bayern Monachium, Manchester City, Manchester United czy Real Madrid. Jednak to Derec mają wszystkich uprzedzić i podpisać kontrakt z Dybalą. Gorącym zwolennikiem talentu Argentyńczyka jest Jurgen Klopp, który widzi dla niego miejsce w swoim zespole.